0: Podcast Chema Transformando la inercia en acción Somos el podcast de la Confraternidad Universitaria de Avivamiento de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras En este espacio buscamos Proclamar la palabra de Dios a través de cualquier medio que tengamos disponible Alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales Restaurar corazones a través de la confraternización el discipulado y la oración, y, finalmente, asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a CONFRA. Bienvenido a casa.
1: Dios les bendiga, mi gente, y bienvenidos sean todos al primer episodio del podcast Shema, transformando la inercia en acción. Este podcast es parte de la compra del UPR de Río Piedra, y como base bíblica estamos utilizando Colosenses 2, del versículo 1 al versículo 8, en la versión PDT. Nuestra meta y visión es alcanzar vidas, educarlas sobre la palabra del Señor y ayudarte a crecer, y no solo crecer, sino que crezca junto a nosotros. Chema es la visión que ha estado utilizando Confra durante este año, que significa escucha y acciona. Esta palabra es de origen hebreo y la podemos ver en Deuteronomio 6 del versículo 4 al versículo 6. Ya que nuestro objetivo es salir de esa falta de acción, de la inactividad, de esa desgana que nos da y la flojera para irle en una acción, en pos de lo que Dios nos ha dicho. Así que espero y esperamos que te disfrutes este y todos los episodios que vienen por ahí. Mi nombre es José Mercado y junto a Kaylin Adorno y Jonathan Román seremos sus locutores durante este episodio.
2: Bendiciones mi gente, mi nombre es Kaylin Adorno, muchas gracias José por esa introducción al podcast. Y como muy bien dijiste, nosotros somos parte de CONFRA, pero ¿qué es CONFRA? Nosotros somos la Confraternidad Universitaria de Avivamiento y es una organización estudiantil cristiana interdenominacional en la mejor universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Pues la misión de nuestra organización y visión, nosotros lo resumimos con el concepto de PARA, el acrónimo PARA que significa proclamar la palabra a través de cualquier medio en nuestro alcance, alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales, restaurar las vidas a través de la confraternización, el discipulado y la oración, y asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos mediante diferentes actividades que incluyen a personas cristianas como no cristianas para que se adentren en lo que es la relación con nuestro Padre Celestial. Lo hacemos mediante Bible Days, reflexiones, evangelismo. Trabajamos con diferentes comités que traen a la luz los talentos y dones de una manera práctica como es la danza, el arte, la utilización de las redes sociales. Inclusive damos talleres de ellos. Tenemos una revista y hasta un comité de servicio comunitario. El punto es entrelazar. Esa relación con el
3: Padre Celestial Con lo que hacemos aquí en la Tierra Dímelo Corillo, mi nombre es Jonathan Roman Y en este podcast de hoy Estaremos hablando sobre lo que es la ansiedad Sus causas, sus efectos Y la forma de manejarlo bíblicamente Antes de seguir con las causas de la ansiedad eh, Me gustaría hablar de lo que es la ansiedad sí, A veces escuchamos mucho la palabra ansiedad Pero no estamos tan familiarizados con lo que es realmente y cuando hablamos de la ansiedad nos referimos a este sentido o sentimiento de de angustia o de overwhelming que nos arropa cuando nos encontramos en una situación que tal vez nos causa miedo, nos causa incertidumbre y también se puede tratar de un sentimiento abrumador de intranquilidad que usualmente está acompañado de falta de aire, problemas para concentrarse hipertensión acelerada del corazón. Ahora bien, qué puede provocar estos sentimientos en nosotros? La ansiedad, verdad, muy común y en estos tiempos que estamos viviendo creo que muchos de nosotros la, la estamos experimentando. Y hay algo principalmente que afecta o que nos provoca ansiedad son los factores externos, aunque también pueden haber otros factores. Dentro de estos factores externos se encuentra estrés en el trabajo, estrés por la universidad, problemas en relaciones personales como el noviazgo o amistades o familiares, estrés financiero. Y creo que muchos estamos atravesando esto ya que muchas personas no pueden ir a trabajar por lo que no pueden cobrar, por lo que a consecuencia no saben cómo van a sobrevivir para conseguir alimento. También podemos ser a través de algún trauma emocional como la muerte de un ser querido, y también, aunque no se supone, pero puede ser a través de un ministerio. Estás indicando que de la iglesia podemos nosotros como cristianos tener ansiedad también. Si eso es así, cuando no lo manejamos de una manera sana, si no sabemos cómo decir que no, si no sabemos cómo determinar cuándo nos toca trabajar y cuándo debemos delegar, podemos experimentar estrés dentro del de ministerio.
2: Pero también no solo eso, sino ahora con la paralización de las iglesias, que no podemos asistir de manera física a, a la iglesia, y, y algunas personas no tienen ni siquiera los medios para poder escuchar de la palabra de Dios, y eso provoca ansiedad en las personas que no tienen ni, ni siquiera una computadora para poder conectarse.
3: Exacto, depende también del punto de vista que lo veamos. Este texto también puede ser de que el pastor puede tener estrés porque no sabe de qué manera va a llevar la palabra a su congregación. Tal vez no sabe usar la plataforma de Zoom, no sabe usar el Facebook Live y se ve en esta incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es uno de los factores que más nos causa ansiedad en, en nuestras vidas. Y lo vemos a diario. Ahora mismo tenemos la incertidumbre de cuándo vamos a volver a la normalidad. No, no sabemos cuándo. Y nos podemos hacer la pregunta, que ¿qué haremos con esta incertidumbre? porque no la podemos dejar ahí. Pero bueno, la ansiedad también puede ser provocada por preocupaciones de más, por problemas para hacer frente a asuntos administrativos o tecnológicos, y también a través de la acumulación del estrés. Algo bien importante sobre la ansiedad es que no todos la experimentamos de la misma manera. Lo que es, le provoca ansiedad a Kaitlyn o a José, no necesariamente es lo mismo que me provoca ansiedad a mí, todos somos personas distintas y experimentamos las cosas desde un punto de vista distinto uh -huh. y por la misma forma no vamos a reaccionar de la misma manera en la misma circunstancia.
2: Eh, definitivo, Jonathan, la manera en que yo lo experimento no es la forma en que tú lo experimentas. Eh, a mí es que yo lo acumulo. Tal vez tú eres, reaccionas de manera inmediata, pero yo lo voy acumulando poco a poco y eso provoca diferentes efectos en nuestros cuerpos y en nuestra mente y también cómo nos relacionamos con las demás personas.
3: Exactamente. Cada persona lo experimenta ver, de distintas formas. Mira, Jonathan, en verdad que yo me di cuenta
1: a través, mientras hacíamos el research y leíamos las distintas, la, sintom la sintomatología de, de lo que es la ansiedad, de por qué proviene, en, en verdad la ansiedad no es algo bueno en nuestras vidas. Me he dado cuenta que en verdad no es algo bueno para tenerlo.
2: No, definitivamente. no. Como que iba a aportar que es cierto porque la ansiedad es es completamente natural porque es un instinto de, del humano ante momentos que enfrentamos un reto o el miedo, que es normal sentir la ansiedad, pero tener una crisis de ansiedad constante es donde está el problema.
1: So, no es malo sufrir la ansiedad, pero no, no como que no es cómodo tenerla dentro de nuestras vidas. Exacto, y ahí es que yo me doy cuenta que este origen de la ansiedad no es uno incorrecto y al no ser correcto el origen de la ansiedad no no puede provenir de Dios ¿me entiende y me trae me trae me trae este pensamiento de que la ansiedad es un es, una, es un efecto externo de lo que es el, el ambiente espiritual dentro de la vida de los cristianos ¿verdad? y los no cristianos porque tal vez la gente no, no creyente eh, no, no tenga el contexto de lo que es la vida en la vida espiritual o el, o el ambiente espiritual pero nosotros como cristianos sí y podemos ver y entendemos que ese ambiente espiritual utiliza en lo, lo, la vida cotidiana y nuestros hábitos para crearnos ese estrés y, y, a, y a llevarnos a esa ansiedad. Me, me, me da ese pensamiento como que, ¿qué tú, ¿qué tú crees de eso?
2: No, definitivo, el factor de descontrol a lo que nos rodea eh, es clave al momento de hablar de la ansiedad. Y, y sí, muy bien, estamos hablando de, de acerca de cómo muchos factores pueden afectar eh, nuestra mente, nuestro físico y nuestras relaciones sociales. Y, y una de ellas son las enfermedades que podemos experimentar, el dolor. Bueno, eh, ya Jonathan mencionó acerca de las causas que nos pueden provocar eh, lo que es la ansiedad, pero también es importante reconocer eh, cómo esa ansiedad nos pueda afectar a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son sus efectos sobre nuestra vida? Y, y los podemos categorizar como efectos físicos, efectos sociales y efectos mentales. Eh, por ejemplo, en nuestro cuerpo a veces no sabemos eh, predecir lo que estamos sintiendo, pero hay síntomas bien comunes que los confundimos y tienden a ser ansiedad, como son infartos, palpitaciones, arritmias, lo que es el, el descontrol, el desnivel de, de las hormonas, del de cortisol en nuestro cuerpo, si lo vamos a hablar de esa forma. También en cómo nosotros nos llevamos a las adicciones, las dependencias o abusos de sustancias, pastillas recetadas, o, o inclusive nos dependemos de otras personas o, o de la gente que no necesariamente tienen que ser drogas, pero creamos una dependencia no saludable y eso afecta no, nuestro, nuestra salud física. También en, en cuestión de los efectos sociales, además de estar arraigado a, a las demás personas, tenemos un... y cuando hablamos también de los efectos sociales, esto puede causar que perdamos nuestro empleo a causa de que no nos podemos concentrar. Y eso también aplica a nuestra vida universitaria. El momento de centrarnos con la computadora o con el libro, llevamos como 15 minutos en una, en una plena oración por el mero hecho de que no podemos concentrarnos y disminuye nuestra, nuestra cantidad de, de productividad. Y no solo la productividad, sino la calidad de, de trabajo que estamos haciendo y no solo en el empleo y en la universidad, sino también en nuestras relaciones. Ya no nos podemos comunicar adecuadamente. Terminamos aislándonos fracasamos tal vez de vez en cuando y, y tenemos un mal desempeño y, y lo vemos claramente y hasta en el matrimonio vemos como la ansiedad llega hasta el punto del divorcio
1: wow wow una, una, un, un pequeño comentario Kaling, que me sorprende me, me impacta creo que esa es la palabra correcta para que, para que los oyentes lo oigan así una palabra más, <risa> menos coloquial y más culta me impacta la la como cómo cómo la ansiedad no simplemente nos afecta nuestra mente sino que afecta no, a, afecta a los demás podemos afectar a otros con esta ansiedad porque en, no, nos lleva a tomar acciones drásticas lle, según como tú has dicho podemos hasta per, perder el empleo ¿me entiendes? Y, y eso afect, puede llevar a afectar a nuestra familia el perder tu empleo lleva a perder tu en ti, el income o lo que generas dentro de tu casa y y me, me sorprende de una manera increíble que no es simplemente una... Esto que... Esta idea preconcebida que teníamos de la ansiedad, de que es más que en la mente. ¿Me entiendes? Eso está dentro de mí y no me va a pasar nada. Si yo me siento ansioso, yo... No, estoy dolidio, sigo normal, eh, pero... Pero no va a afectar más nada y me, me impacta, en verdad me la impacta.
2: Que lo que le está diciendo es un dame nuevo efecto, como esa, esa internalización. De, de ansiedad se ve exteriorizada para nuestra familia y que eso provoca, no solo provoca una frustración personal, sino colectiva y eso termina agravando la situación para los que experimentan la ansiedad, porque pueden terminar con, con problemas de, de salud mental a nuestra mente, ideas suicida, lo que es la negatividad, una línea de pensamiento bastante limitada. Incluso vemos cómo el comportamiento de la persona se ve, se ve modificado, antes era alegre y ahora vemos que está triste o vemos que, que de momento en un comentario simple explota porque no hay, no hay ese control por estar pensando en lo que está pasando no solo en su persona sino cómo está afectando a su familia y su comunidad.
3: Con esto que nos trae Caitlin, eh, entiendo que podemos ver los efectos importantes que tiene la ansiedad en nuestras vidas ya que no solamente nos afecta a nosotros como individuos, sino que puede afectar a los demás. Y ya que no solamente nos afecta como, como individuos, sino que puede afectar a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, es importante que sepamos manejar la ansiedad. Y no tan solo humanamente, sino cómo manejarla bíblicamente. ¿Cómo ustedes creen que podemos manejar la ansiedad según la Biblia? Bueno, Jonathan, no es lo que yo creo, pero es lo que busqué. <risa> es lo
1: que busqué en varios ejemplos en la Biblia, la Biblia nos da muchos ejemplos de lo que es la ansiedad, eh, pero uno de ellos está en Filipenses 4, del 1 al 8, ¿verdad? porque como cristiano y tal vez no simplemente como cristiano sino que nos, en, como no creyentes a veces queremos buscar la solución y esta es la verdadera solución y les digo sinceramente, la única solución porque es la que nos lleva a verdaderos resultados, aquí en Filipenses 4, del 1 al 8 en, ahí Pablo le, le está escribiendo a un amigo de él y le, le está hablando de una discusión que tienen estas dos mujeres una se llama Evodia y la otra se llama Cíntique, nombre bien lindo ¿verdad? entonces ellas están en una discusión y Pablo le dice mira, ayúdala para que como que no peleen tanto, le dice al amigo de él, porque yo quiero que se regocijen en el señor, y, y esto te, tra te trae a la pregunta ¿verdad? como me trajo a mi a pregunta, ¿qué tiene que ver una discusión con la ansiedad? bueno que básicamente diariamente nuestra, nuestra discusión y nuestros conflictos con nosotros mismos, con los demás y hasta a veces como cristianos con, con, con Dios que creamos esos conflictos y esas dudas nos lleva a la ansiedad. ¿Y qué nos dice Pablo de cómo manejar esa ansiedad generada por esos conflictos? Él nos dice en los versículos 6 y 7 que le entreguemos nuestros pensamientos y nuestras acciones a Dios, al príncipe de paz. Así lo dice. Entrégale en sus pensamientos y sus y acciones al príncipe de paz para que él le entregue esa paz que como dice el versículo 7... Sobrepasa todo entendimiento Para que guarde vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Es decir, entrégame todos esos pensamientos Y esas acciones que quieres hacer Por medio de la ansiedad, de los conflictos que te han generado Para yo filtrarlas por medio de Cristo Jesús
2: Claro, porque es que, es que en su palabra lo dice eh, Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos Así que, qué mejor manera de simplemente de... Desprendernos de, de nosotros mismos Y entregarnos en las manos del Señor ¿no? Exacto, Kaylin
1: Tú sabes lo más, lo, más que me, lo más que me agrada Que uno de los ejemplos que traigo No es simplemente Pablo hablando Sino el mismo Jesús En Mateo 26, del 25 al 33 Vemos que desde el versículo 25 al 32 Jesús nos da ejemplo De la de los diferentes afanes Y las diferentes cosas cotidianas De la vida y básica Que mayormente nos generan ansiedades el qué voy a comer, el qué voy a vestir, el qué voy a hacer mañana, el cómo voy a pagar la universidad, cómo voy a pagar las cuentas después de esta cuarentena, el cómo voy a sobrevivir, ¿me entiendes? Cómo voy a tener comida para mañana para los nenes, cómo voy a tener comida, ¿me entiendes? Cómo voy a ayudar a otro, Esas cosas cotidianas de la vida que nos afectan día tras día, habitualmente, en que son un hábito para nosotros, pensar constantemente, constantemente... ¿Qué voy a hacer? ¿El futuro? ¿La incertidumbre? ¿Me entiendes? Kelly, ¿Qué, qué, dime tú. ¿y que la incertidumbre no está día tras día en nuestras vidas?
2: No definitivo. Cada día, de que, qué me voy a poner, de cómo voy a salir, de qué voy a hacer en la clase. Son cosas que uno no tiene control sobre de ellas. Pero qué bueno que a veces que en vez de estar pensando en eso, la palabra nos dice, mira, mejor piensa en todo lo verdadero. Todo lo honesto, lo justo, lo amable, lo virtuoso, lo que es digno de alabanza. En eso pensando, dice el mismo filipense como ahorita lo estabas diciendo.
3: En verdad la incertidumbre siempre nos vamos a enfrentar a ella, siempre va a estar presente. Pero creo que es bastante importante que cuando nos enfrentamos a la incertidumbre podamos entender que, que Dios tiene todo en sus manos y que no hay nada que, que esté fuera de las manos de Dios. Cuando nos estamos enfrentando a la ansiedad por medio de la incertidumbre Podemos confiar en Dios y en sus promesas para nuestras vidas, de que Él va a obrar para bien.
2: En sí mismo es, porque fiel es aquel que prometió, como
1: dice mi verso favorito. Sí, la incertidumbre es básica en nuestras vidas. Mira, una analogía fácil es los exámenes. Nosotros como universitarios, cuando pensamos un examen, lo primero que pensamos es cómo va a venir, qué material que va a venir, profesor, pero en escoge, en lleno blanco, en cierto y falso. Y yo, wow, wow, calma, calma. ¿Qué es lo que nos dicen los profesores? Cálmense, que todo lo que les da a través del semestre es lo que viene casi no, vamos a dejarla ahí, <ríe> la mayor parte del tiempo es más, un poquito más difícil, pero pero vamos a darle ese ejemplo en una vida ideal, que sea lo que el profesor te dice que viene y así es la vida, ¿me entiendes? Si tú ves que algo en tu vida que tú habitualmente piensas en ello, te lleva a la misma ansiedad que te lleva a pensar en un examen, mira hay algo mal ahí, tú pensar en el mañana y que te des ansiedad a un examen, ¿qué voy a hacer? qué material viene, en cómo lo voy a contestar, si me lo dan de esta manera, ¿me entiende? Vamos a slow down, si algo nos no acelera demasiado, extremadamente demasiado, nuestros pensamientos hay que, hay que poner como ese asterisco y recapacitarlo. Entonces, aquí mismo en el en Mateo, Jesús nos dice la respuesta y nos da la clave a cómo atacar la ansiedad o cómo sacarla de nuestras vidas. En el versículo 33 nos dice más Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nos dice que nos preocupemos por la oración, por el ayuno, la adoración y la lectura de la palabra. que es Eso de ayuno, de oración, de tal vez, tal vez no, como tal vez nos estoy yendo, ¿verdad? Una persona que no conozca tanto de la de, de lo que es la Biblia, de lo que es Dios, de que, que orar, que ayunar. Mira, si estás pasando por ansiedad y quieres tener la respuesta que te estamos dando. Empieza simplemente por, por leer, mira, hasta los mismos versículos que te hemos dado para este podcast. Y ahí, poco a poco, vas a ir escuchando y viendo la respuesta. Lo más que me impacta de Jesús, wow, Jesús es un personaje brutal. Porque Él no simplemente te dice cómo hacer las cosas, sino que Él te, te da un ejemplo vivo en su vida de cómo hacerlo. Jesús nos da una prueba viva, ¿me entiendes, Aquí, en su momento más difícil, en Mateo 26, del 36 al 38, vemos en su momento... Más complicado, es decir, justo antes de él ser atrapado y entregado a la cruz, ¿qué le hace? ¿Me entiendes? Jesús estuvo tres años de su vida en su ministerio y a los 33. Y desde que nació él ya sabía, o por lo menos desde que tenía conciencia, él ya sabía que su final iba a ser morir por nosotros. ¿Qué factor más estresante que ese? ¿Me entiendes? Saber que en un futuro va a morir. Y no es simplemente morir es no morir de una forma linda, porque y no solo de una forma cruel, ¿me entiende? Va a morir de una forma cruel, azotado en
2: que sí, que te desprecia, desprecia quién tú eres, tu identidad en aquel tiempo.
1: Exacto, morías como un ladrón. Jesús nos enseña, ¿me entiende? Nos da el ejemplo vivo. Él nos dice, entreguen las cosas al Padre." Jesús no simplemente es palabrería, ¿me entiende? Él no nos dice, "Él pasó a ansiedad Y al igual como nos dijo cómo tratarla, él la él la entrega al Padre. Él dice, Señor, él va a orar al Getsemaní. Él habla con el Padre y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿me entiendes? Él no se enfocó ahí en, en su vida, que es lo terrenal. Él se enfocó en la salvación de los muchos que venían, en, en lo que él tenía que hacer por el Padre.
2: Sí, definitivo, eh, Jesús, eh, yo digo que es el ejemplo perfecto para encapsular eh, lo que estamos hablando de ansiedad. Porque él lo experimentó de una manera emocional a tal punto que él hasta brotó sangre desde su piel, que, que no fue una carga leve, fue abrumante sobre su vida. Y él aún así, yo, yo la admiro tanto, porque ¿quién tiene la compostura para arrodillarse, llorar, estar brotando sangre sobre el piso, estar solo a plena madrugada y decirle, Señor, a pesar de lo que me está pasando, no no quiero que sea mi voluntad sino la tuya, que eso me deja mucho de decir de que en verdad no importa lo que estamos pasando, eh, tenemos que aprender a entregarnos en la mano del Señor porque al fin y al cabo lo que Él tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros tenemos pensado. Y, y me encanta, por eso lo amo, porque es que es el mejor ejemplo para hablar de esto. Algo que nos
3: llevamos de este escena que nos José es, ¿qué hizo Jesús? Jesús conocía cuál era la causa de su ansiedad y se la entregó al Padre. Se la entregó en oración al Padre. Así que, en este momento me gustaría hacerte una invitación. Si estás pasando por algún tipo de ansiedad en tu vida y conoces cuál es la fuente de tu ansiedad, te invito a que se la entregue al Padre. Porque la ansiedad no es para que la carguemos, sino para que se la entreguemos a Él. Para que pongamos nuestra confianza en nuestro Salvador. Además de esto, si no conoces qué es lo que te está causando ansiedad, te invito a que igualmente te tomes un momento, siéntate y analiza de dónde viene esa ansiedad que estás teniendo encima. Viene de los trabajos de la universidad, de la presión en el trabajo y el miedo a salir a trabajar. Viene de la convivencia con tus familiares, ya que no puedes salir de tu casa por 24-7 hasta que se acabe todo esto. Y una vez identifiques la causa, entregársela a Jesús en oración.
2: Pues sí, Jonathan, es muy cierto todo lo que has dicho. Y es momento de tomarse esa pausa y reflexionar acerca de cómo nos está afectando la ansiedad. de, de Teóricamente, cómo lidiar con el aspecto de la ansiedad, pero nosotros también lo experimentamos. Eh, ¿Cómo ustedes lo han pasado esos momentos de ansiedad y cómo lo han manejado? Cuénteme, quiero saber, genuinamente.
3: Pues en mi caso, eh, yo soy una persona que constantemente la ansiedad, pero no lo demuestro. Como que yo me lo quedo callado. So, usualmente me lo, me lo, me lo reservo. Eh, usualmente lo experimento cuando tengo muchos trabajos pendientes de la universidad y no lo he podido entregar. Eh, el día antes del examen, el mismo día del examen y el día después del examen. Este, y usualmente me da esta sensación como de... Una, una sensación abrumadora, de preocupación, una, una preocupación abrumadora. Y me, a mí personalmente me gusta, cuando estuve en ese momento, eh, me gusta hablar con Dios. Yo como que, señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ayúdame a manejar esto. Y intento de, de escuchar música de adoración. Y me ayuda a, a calmarme un poco. Eh, hay una canción que me ayuda mucho y es la de Ten Fe, Corazón, de Bethel Music esa canción está hermosa si no la has escuchado, te recomiendo que la escuche eh, y realmente esa ha sido mi experiencia como tal ¿y tú José? yo soy,
1: en, creo que un poquito similar a Jonathan en cuanto a lo que es la, la ansiedad porque en, no soy de una persona sí soy social, pero en cuanto a lo que trata de mí en, pues como que siempre lo mantengo conmigo pero no simplemente conmigo, ¿verdad? Tal vez dirán, wow, pero nos están hablando de que busquemos cómo lidiar este y lo otro. Pero no es que lo dejo conmigo, sino que siempre, siempre lo lidio de una manera directa con mi con mi pana. Yo digo mi pana, que es Jesús básicamente. Yo le, yo le digo, mira, me siento de tal manera, estoy pasando tal cosa, ayúdame a buscar qué es lo que me lleva a no respirar, a apretarme las manos en ciertas en ocasiones. ¿Qué me lleva esto? ¿Me entienden? ...y él me muestra... ...poco a poco voy lidiando con él... ...oro, lo, lo mantengo en oración... ...y me lleva a... ...superar... ...eso... ...esa, esa ansiedad... ...verdad... ...y no estoy diciendo que... Ps, ...no me va a dar ansiedad en el futuro... ...ni he sentido ansiedad... ...durante esta cuarentena ni nada... ...porque eso es... eso humano... ...entiendes... ...pero sí les digo que... ...lo lidio... ...en llevándolo directamente con Jesús... ...hablando con él... ...y la música... ...la música... Utilizar la música... Me lleva a... A calmar. Porque... en Cuando el alma quiere... Cuando el alma quiere... Sobreponerse por encima de mi espíritu... Yo con la música de adoración... Música cristiana... Adoración... Elevo el espíritu... Bajo el alma... Y me siento mal... Me siento libre... Me siento... Me siento en libertad... Y eso es... Siempre que pienso en ansiedad... Pienso en... No sé si, te, si se acuerdan... De la historia de Saúl... Cuando... Él estaba padeciendo por, con hay un espíritu encima de él así bien fuerte y él estaba bien ansioso, bien molesto, bien sí,
2: con que tuvo que traer a David,
1: sí. Entonces, exacto. Cuando trae a David que David le toque el arpa y eso lo ayuda, eso es como que es clave, ¿me entiendes? La Biblia nos da las pistas de cómo hacerlo y eso es lo, lo que viene a mi mente. Estoy algo me está dando ansiedad, un examen me está dando ansiedad, un, un trabajo me está dando ansiedad, no sé, un pensamiento me está dando ansiedad. Adoración, Creo que esa es la clave. Adoración y entregársela
2: al Padre. No, sí. Definitivo. Eh, es normal. Sentir la ansiedad, pero también es importante aprender, identificarla y, y que no se salga de ese control. Así que me encanta que ustedes chicos haya, tomen esos momentos también para reconocer cuando se sienten así y desprenderse de ello y entregársela al Padre. Muy bien. Ya hemos estado dialogando en el proceso. Y yo me siento igual que ustedes porque yo he experimentado ansiedad desde los dos aspectos. Estoy en un momento que, que me reservo todo, eh, estoy bien por una semana, dos semanas, y llega la tercera y estallo por no saber a veces controlar eh, la, las situaciones que me rodean. En esta en mis clases, es rápido el que me conoce bien. Si yo le digo, ah, no, yo estoy pichando mis trabajos, rápido dicen, algo te pasa. Y, y es completamente cierto porque yo en vez de enfrentar la situación directamente, tiendo a aislarme y yo sé que no es correcto, pero el Señor está manejando conmigo de diferentes maneras y, y una de las formas que he encontrado que canaliza un poco mi ansiedad es cuando busco eh, versos bíblicos, y porque yo tengo un mural en mi cuarto que tiene un montón de versos bíblicos que, que me traen paz o, o que me recuerdan de las virtudes de Dios, así que yo rápido voy y busco esos versículos que tenía en mi muro y me los repito, parece un mantra. Eh, como que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos Como que Señor fiel es el que prometió Si tú quieres que yo estudie esto Yo sé que lo voy a hacer por medio de tu poder Si tú eres más grande que mi problema Me, me tiro de la frase que a veces escuchamos en las canciones Pero realmente que parten de la Biblia Y, y encuentro un... No, no encuentro paz inmediatamente Pero sí me tranquilizo Y si tengo que llorar lloro Pero obviamente a veces estoy sola Me voy sola y lloro o en los momentos más alegres, que la ansiedad no es tan abrumadora, lo lidio cantando en la ducha, como a mí me encanta cantar. Y, así que yo voy a la ducha y me tiro un conciertito adorando al Señor y así me siento más tranquila y después le meto a los estudios que estaba haciendo. Lo
3: importante de esto es tener consciente que nuestra lucha con la ansiedad es continua. Todos los días posiblemente nos vamos a enfrentar a ella. Así que todos los días debemos saber cómo manejarla y también debemos saber ¿Cómo entregársela a Dios para que Él pueda darnos esa paz y esa calma que necesitamos en nuestras vidas? Algo sumamente importante que debemos tomar en cuenta es que no estamos solos. Eh, en los momentos de ansiedad podemos hablar con un amigo cercano, podemos hablar con nuestros padres, con alguien de confianza que nos pueda ayudar a calmarnos también. Así que usualmente tendemos a abregarlo de manera solitaria. Por lo tanto, podemos acudir a esa persona que seamos que nos va a dar un buen consejo.
1: Exacto, Jonathan. No estamos solos. Lo más importante es entender que no estamos solos. Tenemos a nuestros familiares, tenemos a nuestros alrededores. Y lo más importante, tenemos a Dios. Tenemos que entender que la ansiedad estadísticamente nos, nos establece que va, va, va en auge, va en aumento. ¿Me entiendes? En, está tomando un apogeo en, la, en nuestras vidas. Y no solo en la vida de los jóvenes, sino en la vida de niños, de adultos, de envejecientes están atacando en, no sé si es la palabra correcta, pero sé que están en la vida de toda la población mundial ¿me entiendes? En está alrededor del mundo y creo que tomar una posición ante la ansiedad es la idea central de este podcast ¿me entiendes? llevarle a ustedes el entendimiento de qué es la ansiedad cuáles son las causas de la ansiedad los efectos que tienen en nosotros ya sean físicos, sociales o mentales. Y cómo manejar con ella. No simplemente un manejo común, sino el manejo correcto. Que es el manejo que nos da Cristo. Y nos da la Biblia a través de, to de toda la palabra. Y con esto básicamente concluimos este podcast. Gracias en verdad por quedarse hasta el final. Ha sido un trabajo épico. Hemos estado ahí batallando para traerle este tema. Y si necesitan oración o si necesitan alguna ayuda, estamos con ustedes. Recuerden que pueden buscar ayuda en la Línea Paz o en Inspira. Y también, como nos va a decir nuestra compañera Kaylin,
2: también pueden escribirnos mediante nuestras redes sociales siguiendo a la página de Confra UPR RP en Instagram, en Facebook y también ahora en YouTube. Y definitivo, además de seguirnos, darnos el like, el follow, el subscribe, Queremos retarles a ustedes nuestra audiencia y es que nos cuenten de sus testimonios de cómo Dios le ha ayudado en esos procesos de ansiedad. O también nos pueden dejar tips de cómo ustedes enfrentan la ansiedad para si ayudarnos como familia y comunidad. Porque hay que take a stand, como muy bien dijo José, y enfrentar a este gigante que intenta apoderarse de nuestro país y del mundo. Pero en el nombre de Jesús, reprendemos esa ansiedad y declaramos paz sobre nuestra nación
1: recordando que no estamos solos sino que somos una familia
3: así que mi gente por favor eh, escriban sus opiniones sus comentarios queremos escuchar de parte de ustedes así que mi gente le invitamos a que comenten en nuestras redes eh, su experiencia con la ansiedad y si tienen alguna petición que también la escriban estaremos orando por ustedes no queremos tan solo hablar queremos actuar en poder y queremos orar por ustedes. Señor Padre, te damos gracias por este momento que tenemos contigo. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por la paz que tú nos das. Y porque podemos acudir a ti para cualquier cosa que necesitamos. Ayúdanos a ser conscientes de que tú estás con nosotros en todo este momento. Y que no estamos solos en los momentos de ansiedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y con Cristo en nuestras vidas.
0: Abra
2: Abra
3: paz. Paz. los amamos estamos locos por verlos los queremos ver en el próximo episodio espero que les encante esto se hizo con mucho amor, mucho cariño
2: gente, los amamos los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast Chema
1: espero que les haya gustado este episodio mi gente, los queremos y los amamos desde el fondo de nuestro corazón esto es el podcast
0: Chema Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para que conozcas más sobre nosotros y no te pierdas nuestro contenido, nos puedes buscar en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como compra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram como compra UPR RP. Esto ha sido el podcast Shema, transformando la inercia en acción.